0: 太幽默，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老天。这两天最火爆的话题就是冬奥会了啊！我想各位朋友都喜欢看冬奥会啊，而且这届冬奥会啊，最火的项目是什么？短道速滑。因为什么呢？萌姐来了，王萌一解说，直接把这个短道速滑给带火了。很多的朋友呢，对这个滑冰这个事儿啊，不太理解，就光看。俗话说，内行看门道，外行看热闹。每次我们看到那个央视的解说啊，可能往往揣着一些忐忑啊，因为确实不太理解到底是怎么回事，它不够激情，讲解的它不够详细。王萌一做解说，哎，把这个点呀、规则呀，全给你介绍得明明白白，就连你穿那个鞋它不一样的，它都给你解释。所以说这就显得非常专业啊，而且非常的接地气啊，就很多人看着看着就明白了。其实我看这个短道速滑也是前两天看那个有一个电视剧叫《超越》嘛，看了那个也正好是讲这个滑冰这项运动的，正好迎着冬奥会，接着再看这个速滑就感觉特别深。所以说今天我也就蹭蹭这个热度啊，跟各位朋友来聊聊滑冰的事儿。为什么你去看啊？就是滑冰的运动员，包括中央也好，王蒙也好啊，杨洋,洋也好，他们好多的运动员都是从哪儿？从东北过来的。说这个速滑啊，就包括你看武大靖也是东北人啊，因为这次冬奥会啊，王龙说就三种语言嘛，一种是英语，一种是普通话，另外一种就是东北话。其实说普通话在那里啊也挺危险的，一堆东北人直接就给你带跑偏了啊。你就看那里很多啊，就包括香港的选手，包括匈牙利的刘浩林啊，那都一口子大碴子味儿是吧？其实讲起来就特别有意思。说起来，这个滑冰这项运动为什么都在东北啊？包括滑雪，其实都在东北这一块啊。包括集训队啊，训练中心，而且全国最好的冰雪项目的这些运动员都是在东北出来的。整个国内要比拼的话，都是说东北三省的内卷比较厉害的这些运动员。那么说起来，为什么要说东北的这块比较多呢？因为东北地方非常好，第一它冷，第二它水多。比如说像同样是我们这边啊，内蒙啊，老七家是内蒙的。那你说老 T， 你可以去滑冰啊？对，是可以滑冰啊，但是我们那儿没水，滑草也行，全是老鼠洞，一不小心啊，牙都给你摔没了。其实北方人啊，不仅仅是东北啊，就北方人这边啊，就滑冰都是已经非常的习以为常了。相对来说呢，这个内蒙人啊，就不如像东北这块爱运动啊。比如说，你看啊，内蒙的这帮人，冬天啊，我们都在哪儿？都在家里缩着不出来啊，在家里什么吃肉、吃牛羊肉啊、喝酒啊，这是我们内蒙的这样一些个地方习俗啊，是吧？你到了东北那边，你看大爷大妈在那儿冬泳呢，是吧？我跟你说，冬天我都不敢去东北啊！去东北了，就怕走在河边上，后一个大爷来，现在游两圈，我、啊、成崩溃了。<笑>有一年我是去哪儿？去大连啊！我亲眼目睹几个大爷在那个下着水，在那里游。大连相对来说温度啊还好一点，因为他们是游的海泳啊。但是你要是到了东北那块儿，他就是游的河啊，就是像黑龙江啊，有的江河那块他们就游的非常的冷啊，就冰冷刺骨，而且。在我们那儿有一句话说的：“冰冻三尺非一日之寒啊！”如果天特别冷，它就会慢慢慢慢把这个冰逐渐冻住。这野冰和这个天然冰场是不一样的。像比如说滑野冰这件事情呢，其实在北京这块也挺多的，因为在北京到承德这这块有一个避暑山庄啊，对，可能很多的朋友都知道，很多的皇帝都会过来来到避暑山庄，然后这边去休息。然后避暑山庄就有一块冰场，它有个湖嘛，冬天就会冻成一个冰场，很多人会去在那里滑。但是时间非常有限啊，因为北京这边，比如说开春啊，它就开化了，就很难去滑了。但是东北这边不一样啊，就算冰化了，不能滑了，你冬泳你还能有俩月。而且运动啊，很容易造成一种人传人的现象。就比如说，你身边有人做一项运动啊，你也会被带动的做这项运动。就如果你宿舍有一个东北人啊，等你毕业了，你们宿舍全都是东北人。包括我这边说话，其实也有点偏东北味啊，就是因为内蒙非常大啊，有一部分是会被影响。比如说像内蒙的通辽、满洲里这块可能说话有点偏东北味包括我去内蒙中东部的地方，也会掺一点东北口音啊。所以说很多的人以为我是东北人，我说我不是啊，只不过是东北话有些时候说出来更加顺嘴而已。比如说啊，我们那边就会说一个口头禅：“你手叉，我瞅你咋的，闹你。”北方人家民风还是比较彪悍的，所以说比较有拼搏精神啊，就往往就是拼搏别人和拼搏自己都非常有精神啊。<笑>我们从小也滑冰啊，我小的时候没有那么好的条件啊，有个冰刀啊，有个冰鞋什么的。北方的孩子都会滑冰，像在东北啊叫滑初溜滑是吧？像我们那边叫滑初溜。叫法可能不同，但是意思是一样的。因为我们那边地上到处都是冰，尤其是冬天下雪的时候特别可怕啊！为什么呢？因为我们那边最早条件并没有那么好，不像各位朋友说现在家庭条件都好一点了，大家都是有自己的下水道啊，住楼房里自己往马桶里倒水啊，或者我们那边没有啊。小的时候哪有什么厕所，都是公共厕所，然后水呢都是往地上倒。一到地上呢，它就结成冰了，是吧？结成冰了呢，中间总有一条冰。比如说，我们过去都是土路，没有说像现在的柏油路啊。就是我们住的那个大院里，就浇冰，谁都往那个中间倒，然后就浇成了一溜冰。那我们就从中间滑啊，虽然那个水不干净啊，但是我们就在那里滑啊。就是滑是用什么呢？比较硬一点的鞋，就是开始跑。助跑，然后开始滑。我们从小到大都是滑，就比如说我们最高的记录就可以从学校一直滑到自己的家里。上课的时候也可以滑着过去，就跑两步滑，跑两步滑，就是这样的一个滑，就是没有说一个人说是穿着冰刀去的，是吧？因为确实是，说实话，我们那边太冷了，你要穿着冰鞋那容易把脚趾头冻掉了。我真的滑过一次野冰啊！我们那边有个体育场啊，体育场冬天中间啊交成了冰，然后在野外滑。大冬天啊，零下三十多度，在室外你去想想，滑冰啊！我去那穿了个冰鞋，我在冰上站一会儿，那脚丫子快冻掉了。那都已经不是自己的脚了，穿那么厚，而且脸也冻得生疼。有的人还在那里滑得很开心啊！我们那边不太流行滑冰，就是因为天太冷了。倒是有一些冰雪项目，有很多的人在那滑雪呀，或者是干些什么的，也也挺多。最近比较火起来了嘛。过去哪有什么知道什么滑雪呀，或者干什么？我们那儿就是有很多人跑去越野去了，是吧？大草原上去搞穿越的，但所以说我们那边有天然条件，其实蛮好的。过去的时候还有一条河，我们那边有条河叫西陵河，有一首歌唱的挺好啊，就是德德玛老师唱的《西陵河呀西陵河》，说的就是我们那边啊，有条西陵河，过去还是有的，后来没了，水又断了。小的时候我们还在那条河上经常去玩。到了冬天呀、啊，河水就会被冻住。草原的河不像别的地方的河很深啊，就很浅。小时候哪怕我们游泳啊，我们小时候才多高啊，也就到肚脐那个位置啊，就很浅很浅的。然后冬天它就冻成厚厚的冰了。中中厚厚的冰呢，我们就开始在那上面滑冰。在河边上长的孩子们，就是我们那边叫大燕，也叫河套啊，反正也叫新民河的。因为我姥姥家那在河边啊，我小的时候我们就愿意去那儿，就算是属于城市的最边缘了，因为旁边就是河了嘛，旁边就是河，然后那边叫草原了，就城市的最边缘。我哥他们就住在我姥姥家，然后他们都有那个冰车啊，小冰车，然后坐在冰车上，然后拿两个大炉钩子，然后给它摸尖了，哈,哈啊跑是吧？就是你们小时候玩那种快乐，你知道吗？我们一帮人就是追着冰车看谁滑得快，那跪在那上面滑，冰车上就是拿木板搭一个四方体，下面呢有条件的会用脚钢啊，没有条件的会用那种铁丝，那家伙跑的一个个比一个欢，擦擦擦跪在那儿，就感觉从远处看啊，就感觉一帮人跪地飞行，你知道吗？但是在那里很少有人去滑冰刀啊，因为冰刀没办法滑，这冰非常的不平啊，动不动就把脚脖子崴断了，是吧？所以说，我们那边去滑冰，我很少见，真的很少见。从小到大，我们都是一虽然说跟着冰一起长大的，但是很少接触这个滑冰。其实按照现在来讲呢，也也有很多的天然条件了，大家可以去这个滑冰啊，去野外去滑冰了。但是滑雪冰的人还是少了，现在大家都去室内了，去室内滑冰啊，比较有意思。就是现在，目前来说，一些大城市都有一些冰场，啊。比如说现在在杭州，我还有滑冰的地方。然后我去滑了，跟我们的同事们一起去滑了次冰。他们其实挺喜欢滑冰的，然后我就跟着去滑了。然后我显摆了一下嘛，就是作为内蒙人，从小也就那么一点基础吧、啊，不像他们就是站不稳，我还能滑走是吧？开始在那里滑，其实是有点那个轮滑经验的，但是轮滑的那个重心和这个滑冰是不一样的。仗着那点经验在那滑，然后直接摔了个大跟头。说实话，也是血淋淋的教训嘛。我记得小的时候摔最狠的，因为北方有冰，很多人很羡慕。说实话，从小被那个冰摔的，基本都是智商有些欠缺了，你知道吗？<笑>小时候见到冰，你们总是认为哇，冰是太爽了，我站在冰上可以滑很远，你要摔出去的也能摔很远。<笑>其实小的时候，如果说你在上初中啊，或者是你在上小学的时候啊。基本摔跤不害怕的，因为什么呢？戴手套，戴着帽子，戴着手套，你摔倒没有问题啊！你手一撑，基本就可以继续滑行，然后摔倒了也没有事儿，磕不着你。最可怕的是什么呢？你稍微大一点懂得臭美了。这个时候你就不戴手套了，因为你会觉得双手插兜是非常潇洒的一种行为。你看很多的人啊，就是勾勒着脖子，然后双手插着兜啊，顶着风前行。前行的时候你看着很帅气，哎呀，这哥们真帅啊！大冬天这么冷，穿这么少。接着地上有块暗冰，暗冰是什么呢？就是有层冰。下了层雪，把那层冰给盖住了，你看不见，你以为是雪，一踩上去，它比那个普通的冰还要滑，嗖一下就滑倒了，真的猝不及防。你这个时候手插着兜，你是拔不出来的，你懂吗？你想想，你有一天摔倒了，你这个手被人捆住了那种感觉啊，就是你在那抽兜，然后脚还不断的打滑。如果你要看过那个《猫和老鼠》的话，你就能知道那个猫真的是太惨了。每次我看到那个《猫和老鼠》猫被打的时候，在那转的时候，我都感觉哎呀，我的心都快碎了，你知道吧？<笑>结果就是，你要往前杵，门牙掉了；往后杵，基本就不省人事。在北方的快乐你们不知道，但是在北方的受伤的程度你们也不知道。有一次啊，在我二舅家，他们住平房，然后没有自来水啊，那个时候没有自来水，是有那个集体的一个泵房去打水的。最早以前条件比较差嘛，去二舅家玩然后他们就说走啊，去打水啊。其实打水对于孩子来说特别开心，为什么呢？就是因为泵房那边它是一个上坡。上坡上去呢，就是因为蹦房老是打水打水，然后就是容易往下洒，一洒洒洒洒洒，日积月累呢，它就变成一个冰场了。它就是从上坡你就可以滑下来，就像一个大滑梯一样，你知道吧？就是大家爬上去，然后在那里，然后开始打水，打完水，然后慢慢的把桶滑下去，然后这样呢再走回去，然后把桶拿扁担拎回家。是这样的一个过程啊，然后对于孩子们来说，这就是最好的一个天堂了。你就可以在上面不断的爬上去，然后再滑下来，爬上去再滑下去，这是最早的一个那种滑梯的雏形啊。我也是上去了，然后本来我还上去，正要往下滑了，是吧？正对的是下下坡，刚往下坐的时候没坐好，脚先滑下去了，然后后脑勺子着地了。别人是坐着滑下去的，我是直出出出滑了下去。现在，后来的故事不知道了啊。不省人事了，你知道吗？像我们那边人啊，对处理这种在冰上啊摔倒了以后没有意识的人比较有经验啊。就是像我妈、我爸他们啊，像我二舅他们，一说哎呀孩子摔倒了，特别着急的呀，把我们赶紧送到这个家里啊，送到家里，然后他们开始打麻将。然后把我放在床上，就那一睡睡了一天。等我醒来的时候，我发现几点了？我二舅说：“你已经睡了一天一夜了，你爸你妈回家了啊！你醒了，那么下午我帮你送回去啊。”有时候我很庆幸我能活过那个年代。你知道吗？我总是感觉到我比别人少活了一天。<笑>这一天直接睡过去了，就总结都亏啊！很多的人说了，这一天算什么？多睡几天你就知道，这一辈子都过去了。<笑>小时候爱滑冰，其实这是对于我们每个人啊，都是一种开心的那种愿望。但是你长大了以后呢，想滑冰了，其实说实话反而没有时间了。虽然说我们这边有得天独厚的一个冰雪条件，但是为什么这样的一个好的运动员就是特别少？那反而东北特别多啊，就是很简单这个道理。从小滑这个项运动的人特别多，比如说像东北这边，从小滑雪呀、啊、从小滑冰的人就特别多，就是可以吸收很多的人才。这其实跟我们现在的足球一样嘛，就是足球现在就是这样的一个情况。没有多少人嘛，就是你看着，就是现在那个表面上那么多人，其实你敢让你家孩子长大了以后，你说你别学习，你踢足球去吧，你就感觉到，哎呀，这孩子是不是要荒废呢？<笑>前两天我还跟你们替嫂说呢，我说让小 T 去踢足球去吧，让他去拯救中国足球。你们替嫂给我来一句非常经典的话：，你先让你家孩子把自己救了再行啊。嗯我都怕他救不了自己，你知<笑>所以说这段时间你再看短道速滑，嗯，包括看那个速度滑冰，你就会发现特别亲切，造成了现在很多人都愿意滑冰，然后滑冰的这项运动很慢慢起来。其实你会发现这件事儿啊，就是各位朋友对于运动这件事儿，我们真的是没有办法抗拒的。你当你喜欢一项运动的话，你偶尔去参加，偶尔去滑一滑，那感觉非常有意思。当然不能滑多了，这就跟老板给你画饼一样，吃多了他也撑。虽然说我们现在呢，每天都为了工作开始奔波了，但是你会发现有一个现象，就是我们现在有更多的休闲时间可以去体验那些运动员的运动了，对不对？比如说现在很多的人开始也骑马了，对不对？比如说我以前见着马缰绳我都要吐，现在还得花钱骑。前两天我们这边有个马场，说是喂马饲养员，我就琢磨着，哎，是不是要去啊？还能免费骑个马呢。其实现在生活当中，我们有很多的运动可以去做一做啊！大家没事干也别老宅着，有些小运动呢，你去运动运动也是挺好的。大家在家里看看电视，看看运动，然后你慢慢的再去运动，你就会能体会当中这样的快乐了。你就比如说以前我去打羽毛球啊，我也会看一些羽毛球的比赛；踢足球，我会看踢足球的比赛，是吧？你要打篮球，我不爱打，所以说我从来不看篮球比赛。然后现在看滑冰啊，看冬奥，啊，我是尽量少看一些那个特别激烈的，因为我这把年纪好像是有点消耗不起的。<笑>当然了，滑雪我还是比较喜欢的啊。最近我还开始想着如何有时间去滑滑雪。滑雪我是在室内滑的，在那个绍兴有个乔波滑雪场，在那里滑过一次雪，双板啊，没有滑单板。但是呢，这个杭州这边也有一些大型滑雪场，有时间我也滑一滑，感受一下。主要我就想，滑雪是不是有点费钱啊？这这些运动啊，都可以啊。作为我来说，都可以玩啊，玩的也上手很快。但是就是感觉可能是不是有点太费钱了，你知道吗？装备太费钱，但偶尔玩一玩还是感觉不错的啊。就是每次你都能体会到不一样的人生啊。就运动可以带给你突破极限的那种感觉，非常好。所以说。我买摩托车其实也是这种感觉啊！很多人说呢，买摩托车你要去外面跑吗？我不跑，我就原地转转圈就可以了，<笑>就做做那种的金卡纳那种转圈啊，这些玩一玩啊，训练一下。因为我以前都是骑马呢，闹障碍的时候，对我来说还是驾轻就熟的。就是最近呢，很多的朋友可能一直特别关心老 T 的摩托问题啊。今天跟各位朋友说一下啊，就是摩托终于凑齐了啊啊鼓个掌啊！其实我们很多的朋友也跟我说，哎，老七你的摩托车凑齐了没有？我说凑齐了，我摩托都买了啊。但自从买了摩托，我不知道为什么杭州就开始下雨，过两天要接着这个梅雨季节了，是吧？一直下雨呃，我就骑不出去啊，这让我是非常的感慨。同样呢，在赞助的过程当中，也非常感谢啊这些一直支持我的听众朋友。买了一个不是很贵的车啊，就是一两万块钱的那个摩托车，然后二手的，也跑了一万多公里了。对于我来说呢，其实已经很棒了。这个东西呢，本来我就是想要把它扩宽呀，讲讲段子呀，然后教教学员啊，骑骑摩托什么的，这其实是一种很有意思的事儿啊。昨天我还是统计了一版啊，也非常感谢赞助，它是有龙虎榜的，赞助榜的有前十的朋友。啊，也非常感谢老大，各位朋友可都知道啊，在节目当中也都知道，榜一就是时光可曾对你好，然后八旗的小姐姐是陈啊 ，C H E N， 然后这个是榜二啊，榜二小姐姐，在我这个榜位上啊，第一开始很稳定，榜三呢一般都是有一个统一的一个性格嘛，就是社恐，还有就是单身啊，就是我们榜一大哥迫切想要脱单，然后榜二榜三的这个两个小姐姐是我不要男人啊。但是最近突然杀出这个程咬金，直接占据了榜三的位置啊！海参不蓝啊，现在成功的挤到榜三啊！榜四的小姐姐叫嘀嘟嘀嘟滴滴嘟啊，上海的一个卖衣服啊，给老 T 赞助的小姐姐啊，现在到了榜四了。到榜五呢是半杯美式常温啊，这是我们一个小哥哥啊，最后赞助了一双骑行靴啊。其实前面四个啊是占了大头的，从五到十啊，五是中间那一层，到了六到十啊，六到十就是我们中间力量啊。然后安然啊，还有空啊，还有知友啊，饮水月影、孤单守护者，啊，还有 H O L I D A Y 啊，还有三百斤的橘猫、心情、嘉俊、周楚云、哎呦扎伊威啊，反正好多啊，慢慢慢慢这个。还有我们的流氓头子啊，坠落西风啊，西屋啊等等，还有花花的鸟，反正慢慢慢慢我这样出去了啊，人越来越多了，我也是念不完啊，因为有好多啊，下面的螺丝钉也特别多，因为我给他们做的。占比嘛，前面几个就是发动机啊，有个称号啊，然后后面呢有螺丝，然后中间的是挡泥板是吧？有传动链是吧？轮胎，轮胎是第三层级啊，大灯就是第二层级，所以说那个占比呢，就是发动机还是占比比较高的，占比了百分之五十六啊。然后螺丝相对来说第二是百分之十四，因为螺丝人太多了是吧？就群众的力量还是挺厉害的。螺丝一般都是五十块钱以下，就螺丝钉的占比其实蛮高的，人数蛮高的，但是金额不高啊，都是很小的，但是还是发动机占了大头。然后同样呢，就是挡泥板啊是占了百分之十，轮胎百分之九啊，传动链百分之八，大灯是百分之四，因为大灯是稀有物种，就只有一个啊，就是断层的，中间只有一个。但是非常感谢这边朋友了啊，然后最近呢就是我们这个摩托车目标完成了啊，接下来就是开始凑装备了啊。我发现这些朋友们就特别有意思啊！就我说意思买个便宜点的头盔得了吧，然后他们好多人说你不能买便宜头盔，这就是要命的。我感觉好像我要送死，<笑>就现在好多的听众朋友就感觉啊，我买摩托车可能是命不久矣那种感觉。放心啊，我跟各位朋友讲，有了这个以后呢，等天气开始逐渐变暖了，我们的活动开始逐渐就起来了。然后，同样呢，喜欢摩托的朋友呢，也可以找老 T 来培训啊，或者干什么。同样呢，一般我都是给别人培训，未来会拉着这些朋友们啊，就是包括喜欢骑摩托车的听众朋友，喜欢老 T 的朋友啊，就是大概都是我老 T 的槽子们，好多的骑车的摩友，我们出去玩啊。或者是在全中国呀，咱们旅游啊，走个路线呀，等等等等，这系列的活动啊，慢慢慢慢，咱们就会走起来了。其实有的人可能真的是，说实话，也想骑摩托，就是因为啊，可能是限行啊，或者禁摩啊等等一些原因没有办法。但是你要玩呢，就平时工作又没有时间，或者又是养娃呀，或者干什么？其实你可以用另一种角度去讲，这是一种圈子啊，就是我也是想突破一个圈子，然后走到另一个圈子里，通过这样的方式认识更多的朋友，喜欢上另一种生活。啊。因为从小我就骑摩托，我不是你们说啊，老七你没有骑过摩托，我从小就骑摩托，然后也是就是无证驾驶吧，那个到了最后呢，呃，也是有一段时间骑摩托了，然后赶上深圳第一波禁摩，然后把我这个摩托就扣掉了。现在也是属于正规军了，啊，也开始有了自己的小摩托了，正好就也是练练车，并不是说怎么样骑快，我是这个人是骑帅的。别人是长了两个轮子啊，来回跑；我就是长了一个嘴，轮子上面搭了个嘴，你知道吗？所以说呢，我就特别喜欢那种感觉。不知道各位朋友你们喜欢是什么感觉啊？就是很多人可能喜欢骑在摩托车帅帅的样子，有的人就喜欢那种风驰电掣的感觉，有的人喜欢那种过一个弯的那种征服感啊，就是有的人喜欢那种刺激啊、高压的那种感觉，有的人会喜欢它的交通灵活。我不是啊。我这个人就喜欢，就是一堆人在那里聊聊天然后一结伴出行的感觉、啊，那所以说我就喜欢，就是拿个对讲机啊，大家彼此聊着天游览着大好河山那种感觉，对吧？就是比较沉浸式的，我就比较喜欢这样的感觉啊。所以说算是有一种新的生活。然后今天呢，也是算是跟各位朋友讲，然后我那个车呢，今天牌子也到了，然后把牌子也安上了。今天我还发那个照片发到群里了，我的车牌啊，就是也非常的应景，就是一百零八啊。正好一百零八将，然后也是希望各位朋友都喜欢。我们在这边都是齐聚一堂，真的是感觉我那个群名该改了，改成聚一厅是吧？<笑>最近呢，就好多人开始琢磨着，老 T 你这模特凑齐了，咱们把这个名字改了。我说改什么呀？你再换个东西，你再换个东西，咱们再凑一凑<笑>我说你凑个什么呀？他说老 T， 我们先给你把轮椅先给你凑着啊。然后又有一个朋友说了，就是呃，老七要不要给你凑个手机吧？我想，哎，再凑个手机是不是有点忒不要脸了，是吧？但是感觉还有啊。所以说，各位朋友喜欢的话，还是可以加进来的，然后还可以找我。但是进群的规则咱还是不变啊。然后现在这个群也慢慢变成催更群了。然后喜欢的朋友也多多支持一下。其实有了这个群，我觉得挺好。包括每次更新的时候倍儿有劲儿啊就呵呵，挺有感触啊。就是因为你在这个方面呢，又有听众朋友志同道合啊，大家爱聊聊天啊，大家来彼此分享自己的心事儿啊。其实我觉得挺有意思的。反正不管怎么说呢，这也是项运动。骑摩托不是说它是一种交通工具，它也可以变成一场运动啊。比如像金卡纳呀、啊，啊，像那个竞赛呀、啊，是吧？摩托的赛车呀、啊，所以说这样都有啊。就不管你是下在赛道呀、啊，还是在骑行，还是练金卡纳，我觉得都是另一种的人生。包括我现在就是培训新手啊，培养各位朋友就是骑骑摩托的，其实也是锻炼一些人的乐趣啊。中国有句俗话说的“一日为师，终身为父”嘛，就是你如果教会了他，对吧？别人还是对你有感激之情啊。这以后呢，慢慢你出去玩了是吧？还是跟着你走的是吧？以后咱的曹子队伍会越来越搭，对吧？反正不管怎么说吧，今年开始了，然后我也在想，就是能不能去做一个关于视频类的内容，因为我以前要做那个内容呢，我就会发现有些重叠了。本来我就在节目当中做了一些脱口秀的节目，然后我在做视频类的节目，我就觉得会有重合，所以说就想着有没有什么新的玩法、啊。现在也在琢磨啊，就是能不能把摩托一些片子啊，骑摩托的片子呀、啊，或者是玩的一些东西融合到脱口秀的元素，然后给一个剪辑的东西啊。所以说最近也是在想这个问题啊。未来你看这一年吧。肯定会有很多更好的花样出来，所以说付出总会有回报的，你要相信啊！好了，吐槽说百态幽默，面对人生啊，喜欢老七的节目，别忘了支持一下啊！其实我家的摩托车跑再快，也不如我们家牛跑得快，是吧？那家牛肉干跑多快，是吧？你比如说，你今天买牛肉干，明天就到了，是吧？所以说，喜欢的朋友别忘过来买点啊！包括我们家牛肉酱啊什么的，这真的说实话啊。我这个骑摩托这个事儿啊，也跟牛肉干有关，因为是我特别想打入到这些喜欢摩托的这些群友当中。因为很多的人爱跑山，一跑山呢，山里山沟沟里什么也都没有吃的，所以说我想把这些食物卖给他们。真的，我就一开始就想着就是如何把这个牛肉干卖给那些骑摩托的人。我有位听众朋友，他们去西藏玩去了，也是自驾游嘛，然后就买了好多牛肉干囤着，然后去的那个西藏，我就觉得这个事情很有意思啊。然后慢慢慢,慢，我看能不能打到这个圈里，然后把这个牛肉干，然后变成就是摩托车，以前叫做什么马背上的行军粮，现在改成摩托车上的行军粮，真的完全可以有，非常的契合，因为这玩意儿确实能够填饿的啊。包括我身上的牛肉酱、啊、蘑菇酱呀、啊，还有一些酱牛肉什么的，你走的路上带上几袋我的天哪！别人都在那儿啃着馒头，你在那儿，我的天，大鱼大肉啊！我的天，你这在这里干什么呢？啊，你这在这里改善生活来了。反正不管怎么说啊，喜欢的朋友别忘了多支持一下。各位想要找我的话，其实最直接的方式就加老 T 的公众号啊，主播老 T 啊，中文的主播老一个大写的 T， 然后就是老 T 的公众号了。喜欢的朋友别忘了多关注一下啊，想找我直接在公众号里找就可以了。好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。